0: In diesem Video möchte ich wieder mal auf einen Fehler hinweisen, der mir immer wieder auffällt. Und gerade anlässlich eines Seminars, das ich kürzlich hatte, mir wieder deutlich aufgefallen ist, dass vielen Aktionären oder vielen Menschen, die grundsätzlich in Aktien investieren wollen, einen Denkfehler haben, einen Denkfehler, der folgenschwere Auswirkungen hat. Und viele sind dann enttäuscht, weil sie ihre Ziele nicht erreichen aufgrund dieses Denkfehlers. Worum geht's dabei? Viele Menschen haben mittlerweile doch begriffen, dass zum einen die gesetzliche Rente nicht ausreicht und zum anderen der Aufbau von passivem Einkommen wichtig ist, um gerade im Alter eben diese Lücke, die entsteht, auffüllen zu können. Also ihr Ziel ist es, passives Einkommen aufzubauen und das ist ja auch sehr sinnvoll. Und Sie sagen oft, ich will mich aber da nicht ständig mit Aktien kümmern, sondern ich will Aktien kaufen und die dann einfach laufen lassen und von steigendem passivem Einkommen profitieren. Also nicht ständig Kurse anschauen, nicht ständig kaufen und verkaufen. Auch das ist sehr, sehr sinnvoll. So, und was kaufen Sie dann? An welche Aktien denken Sie dann? an die Aktien, die aktuell im Mittelpunkt stehen. Weil die Technologie aktuell im Mittelpunkt steht, weil die Schlagzeilen in den Medien da voll sind, weil viele positive Nachrichten darüber in den Schlagzeilen sind und die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist. Und dann muss man aber bedenken, dass die Unternehmen, die im Mittelpunkt stehen, immer hoch bewertet sind. Das geht nicht anders. Im Mittelpunkt stehen heißt ja, dass sich viele darauf konzentrieren, dass viele ihr Geld investieren in diese Unternehmen. Ja, und das bedeutet zwangsläufig, hohe Bewertungen. Und wenn man dann diese Kursverläufe anschaut, dann ist es ja auch so, dass die schon einige Zeit gestiegen sind und die Hoffnung ist halt, dass diese Kurse dann weiter steigen. Ich nenne das die Wohlfühlkurve. Da wird in den Köpfen suggeriert, tolle Entwicklung, die dieses Unternehmen hatte und das wird immer so weitergehen, also in die Zukunft extrapoliert. Tja, und das Problem dabei ist nur zum einen, nichts läuft auf Ewigkeit. Keine Bäume wachsen in den Himmel, kein Unternehmen erzielt Gewinnsteigerungen von 20, 30, 40, 50% Prozent oder noch höher über viele, viele Jahre hinweg. Es gibt immer Grenzen. Schon vom Markt her, von der Nachfrage her, die Konkurrenz schläft nicht. Neue Technologien, die entwickelt werden und sie entwickeln sich oder lösen sich halt immer Technologien ab. So lösen sich immer auch Unternehmen, die an der Spitze stehen, ab. Und das führt dazu, dass irgendwann aufgrund dieser extrem hohen Bewertungen die Gewinnsteigerungen einfach nicht mehr mithalten können. Und damit kommt zu einem Bröckeln der Kurse. Und dieses Bröckeln, das beginnt am Anfang meist relativ schwach. Da wird dann immer wieder suggeriert, ja, das ist jetzt ein kurzes Zwischentief, das gibt es immer wieder mal, nicht steigt der Linear. Also man sollte abwarten, das Unternehmen kommt schon wieder, es ist ja grundsätzlich gut aufgestellt. Tja, und dann wartet man ab. Und wenn dann diese Technologie, dieses Unternehmen tatsächlich von anderen abgelöst wird, weiß man ja immer erst im Nachhinein, dann wartet man meist zu lange ab. Und dann geht es plötzlich deutlich nach unten mit den Kursen. Und dann verkauft man doch irgendwann, weil man gemerkt hat, dieses Unternehmen ist es jetzt nicht mehr, andere sind jetzt an der Spitze, andere Technologien, also man verkauft dann zu relativ stark gefallenen Kursen. Und dann ist es lediglich eine Frage, wann man eingestiegen ist, ob man relativ frühzeitig eingestiegen ist und trotzdem noch Kursgewinne hat beim Verkauf oder ob man eben zu spät eingestiegen und auch zu spät ausgestiegen ist und letztlich keine Gewinne mehr geblieben sind von diesen tollen Kurssteigerungen, die man ja vorher so hatte. Und das ist das ganze Problem. Aus diesen hohen Kurssteigerungen, die man vielleicht sogar über Jahre hinweg beobachten konnte, ist dann plötzlich nichts mehr übrig geblieben. Die lösen sich auf wie Luftballons oder Seifenblasen, die einfach platzen. Und du hast nichts davon gehabt. Denn das Problem ist, viele dieser Unternehmen schütten keine Dividenden aus. Und die, die Dividenden ausschütten, da hast du kaum Dividendenrenditen, weil ja die Bewertung so hoch ist. Und damit automatisch die Dividendenrenditen extrem niedrig. Der Facebook-Mutterkonzern Meta fängt jetzt an, langsam Dividenden auszuschütten. Ja, aber weil halt die Bewertung hoch ist, wirst du kaum Dividendenrenditen damit erzielen. Die liegen wahrscheinlich im Nullkomma-Bereich. Und auch wenn du abwartest über die Jahre, da musst du schon sehr, sehr lange warten, bis dieses passive Einkommen, diese Renditen also auf ein einigermaßen vernünftiges Niveau steigen oder eben sehr, sehr hohe Summen investieren, damit dann fünftiges passives Einkommen pro Jahr herauskommt. Und die Rendite ist dennoch schwach. Und das ist das Problem. Du musst also, wenn du dich auf diese hochbewerteten Unternehmen konzentrierst, automatisch irgendwann verkaufen. Und zwar hoffentlich nicht dann, wenn es zu spät ist, denn das Problem ist ja, dass die wenigsten dann verkaufen, solange die Kurse steigen und am Anfang, wenn sie fallen zu bröckeln beginnen, eben auch abwarten. Sie wollen sich ja nicht immer damit beschäftigen, was ja an sich sehr positiv ist. Aber damit warten sie eben häufig zu lange und verkaufen dann frustriert zu schlechten Preisen und du hast nichts davon gehabt. Also, wenn du diese Strategie verfolgst, in diese hochbewerteten Unternehmen zu investieren, dann musst du wissen, du musst früh genug eines Tages verkaufen, um von diesen Renditen etwas zu haben, von diesen Kurssteigerungen, denn von den Dividenden wirst du damit kaum Erträge erwirtschaften, keine hohen Renditen. Also brauchst du Kursgewinne frühzeitig verkaufen. Und das machen eben die wenigsten. Und das zweite Problem, du musst damit immer wieder das Depot umschichten. Immer wieder Aktien, die hoffentlich schon lange gestiegen sind, verkaufen und dann überlegen, in welche Aktien investiere ich jetzt. Neuerdings, du musst dich also immer wieder damit beschäftigen und immer wieder umschichten. Das ist letztlich Handeln. Mitunternehmen, darauf hoffen, dass dir andere irgendwann einen viel höheren Preis bezahlen, einen höheren Kurs, als du selbst bezahlt hast. Bist also auch immer auf die Einschätzung anderer angewiesen. Ich habe das nie gemacht. Ich wollte immer von den gewinnen der Unternehmen profitieren, von der Wertschöpfung, von den Produkten und Dienstleistungen, die diese Unternehmen herstellen und damit Gewinne erwirtschaften. Ich wollte deshalb immer nah an diesen Gewinnen sein und habe deshalb keine zu hohen Bewertungen gekauft, sondern eben möglichst geringe. Mein Ziel war immer, die Unternehmensgewinne so günstig wie möglich zu kaufen. Je günstiger ich kaufen kann, umso besser. Denn der große Vorteil, wenn man nah an den Gewinnen kauft, ist, dass zum einen die Absturzgefahr nicht so hoch ist und zum anderen, wenn das Unternehmen ausschüttet, du relativ hohe Dividendenrenditen erzielst. Jahr für Jahr. Und dann brauchst du nicht zu verkaufen, denn du erzielst ja schon mit den Dividendenrenditen vernünftiges passives Einkommen, das über die Jahre dann immer wieder steigt und so wirklich hohe Dividendenrenditen im Lauf der Zeit, die du auch vererben kannst, wenn du möchtest. Das ist der große Vorteil, nah an den Gewinnen zu kaufen, sich nicht auf die Unternehmen zu stürzen, auf die sich alle stürzen, sondern Unternehmen auszuwählen, die gar nicht so im Mittelpunkt stehen stehen, die eher im Hintergrund sind. Auch Branchen, die aktuell nicht im Mittelpunkt stehen, sondern im Hintergrund sind. Aber natürlich ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese Branche, dieses Unternehmen und deren Produkte und Dienstleistungen weiter gebraucht wird, dass das die Konsumenten weiter kaufen. Der Unterschied ist eben nur, dass es keine Technologien sind, die aktuell auf die sich alle konzentrieren. Und da enorm hohe Bewertungen am Ende immer bei rauskommen und dass die Unternehmen eben ausschütten und so hast du automatisch schon vernünftige Renditen von Beginn an das Geld kommt von Beginn an auf dein Konto du hast also vom ersten Jahr der Investition etwas davon, während bei diesen Kurshoffnungsgeschichten nichts da ist, du hoffst auf weiter steigende Kurse und dass du früh genug verkaufst. Und hier hast du Jahr für Jahr Geld, das auf dein Konto ausgezahlt wird. Und mit jedem weiteren Jahr hast du einen Rückfluss von deinem investierten Geld. Das ist zusätzliche Sicherheit. Tja und damit steigende Dividendenrenditen und steigendes passives Einkommen. Du brauchst nicht mehr zu verkaufen. Du brauchst dich damit nicht mehr beschäftigen, wenn solide Unternehmen sind, die entsprechend starkes Eigenkapital haben, die solide finanziert sind, die in Branchen tätig sind, die auch langfristig weiterhin gebraucht werden und die eine starke Stellung innerhalb dieser Branchen haben. Das ist ein gewaltiger Vorteil. Und noch ein Vorteil, den du auch hast, du kaufst nah an der Substanz damit, automatisch. Substanz ist das Eigenkapital, also nah am Eigenkapital. Die Absturzgefahr ist auch damit begrenzt, weil Unternehmen, die ein relativ starkes Eigenkapital haben und du nah an diesem Eigenkapital kaufst, haben immer die Möglichkeit bei in schwierigen Phasen eben Vermögensteile zu verkaufen, beispielsweise neue Strategien zu entwickeln. Tja, und du profitierst dann davon, weil du eben nicht so hoch gekauft hast, das Eigenkapital und die Substanz, wenn es schief gehen sollte und das Unternehmen vollkommen neu umgebaut und strukturiert werden muss. Das ist auch ein gewaltiger Vorteil, den sogenannte Substanz... Investoren haben. Natürlich, ich kenne die Kommentare, die jetzt zum Teil auch kommen, natürlich ist Wachstum wichtig, natürlich müssen die Unternehmen vernünftige Wachstumsraten erzielen, weltweites Wirtschaftswachstum beträgt zwischen 3 und 5 Prozent, aber das sind eben andere Wachstumsraten als bei den Unternehmen, die im Mittelpunkt stehen, von denen mit hohen Bewertungen die müssen Wachstumsraten von 20, 30, 40% oder noch höher erwirtschaften, um damit diese hohen Bewertungen auch immer wieder zu rechtfertigen. Das ist der große Unterschied. Also, selber überlegen, welche Strategie man verfolgt, ob man immer wieder kaufen und verkaufen möchte. Dann kann man auch auf diese... Unternehmen setzen, die eben im Mittelpunkt stehen, man muss aber das eigene Depot ständig umbauen oder eben in Ruhe passives Einkommen aufbauen und so nah an den Gewinnen kaufen und Unternehmen kaufen, die nicht so im Mittelpunkt stehen. Warum komme ich eigentlich zu dieser Sichtweise, die ja völlig untypisch ist, von der gängigen Börsensichtweise abweicht, weil ich schon immer die unternehmerische Sichtweise hatte? weil ich nicht nur in börsennotierte Unternehmen investiere, sondern auch in nicht börsennotierte und da gibt es gar keine Aktienkurse. Da ist gar nicht dieses ständige Kaufen und Verkaufen von Unternehmen im Kopf, sondern da ist im Kopf, wie bei, jedem, bei jeder normalen Investition auch in nicht börsennotierte Unternehmen, dass ich von den Gewinnen profitieren will, so wie jeder Unternehmensinhaber. Ich Komm ja, ich war ja mein ganzes Leben lang unternehmerisch tätig und habe immer so gedacht. Also, ich habe bei nicht börsennotierten Unternehmen keine Kurse, wenn ich mich beteilige an einem Unternehmen, sondern ich verhandle halt mit dem GmbH-Anteilsverkäufer oder mit dem Unternehmer, der einen zusätzlichen Investor sucht. Und da habe ich dann im Vorhinein ermittelt, bis zu welchem Preis diese Investition Sinn macht, immer ausgelegt auf den Gewinn, den ich in Zukunft erwarte. Tja, und so kaufe ich da von Haus aus nicht zu so hoch, wie es eben bei börsennotierten Unternehmen immer die Gefahr bedeutet, wegen dieser Aktienkurse und wegen dieser enorm hohen Bewertungen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir werden uns einig oder wir werden uns eben nicht einig. Nur bei meiner Strategie war ich nie zu weit weg von den Gewinnen und das hat mir langfristig immer geholfen und ich kann mich in Ruhe zurücklehnen und muss nicht ständig überlegen, muss ich jetzt dieses oder jenes kaufen oder verkaufen oder nicht. Jedem seine Strategie, ich will niemanden etwas einreden, niemand überreden, ich will nur meine Sicht der Dinge, weil sie eben so stark ja, sich unterscheidet von der gängigen Börsensichtweise, rüberbringen und jeder soll dann seine eigenen Entscheidungen treffen, wie er investieren möchte. Und wie immer, natürlich freue ich mich über Likes, über das Weiterverteilen meiner Videos und über das Abonnieren meines Kanals. Machen Sie es gut, mit welcher Strategie auch immer, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.